0: Ist es so, dass man eben nicht nur mit, dem, mit seinem Steuerberater und selbst, und mit dem Rechtsanwalt vielleicht einen Unternehmensverkauf angehen kann? Mit wie viel Vorlaufzeit muss ich rechnen, bis so ein Verkauf dann in trockenen Tüchern ist? Wie lange dauert das, Ihrer Erfahrung nach, und wie schwierig ist das, jetzt einen passenden Käufer zu finden?
1: Was, was antworten Sie, wenn Sie jetzt jemand fragt, was, was kriege ich dann dafür? Da kann man ja keine kurze Antwort geben wahrscheinlich, oder?
0: Bis jetzt würde ich sagen, alles sehr interessant, aber ich für mich interessiert mal, wie geht denn das jetzt genau praktisch? Vor?
2: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
0: Dann sage ich nur herzlich willkommen. Wir sprechen ja jede Woche eigentlich mit interessanten Menschen aus interessanten Ländern, weil wir ja unsere Mandanten und Zuschauer gerne informieren über neue interessante Wohnsitzorte oder Unternehmenssitze. Aber mitunter ist es eben auch notwendig, bevor man auswandern kann, dass man seine Gesellschaft, sein Unternehmen im Land ordentlich schließt, vielleicht auch übergibt oder eben verkauft. Und deswegen freuen wir uns heute mal einen ausgewiesenen Experten bei uns zu Gast zu haben, der dort auch unseren Mandanten, unseren Zuschauern und Zuhörern zur Seite stehen kann und sie in diesem wichtigen Prozess des Verkaufs eines Unternehmens dann auch begleitet. Lieber Herr Kluge von der Firma CoVendit, wir sind sehr froh, dass wir Sie heute bei uns haben. Stellen Sie sich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
2: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein kann. einer Kluge ist mein Name. Ich bin einer von vier Partnern bei CoVendit. Wir sind ein inhabergeführtes M&A-Beratungsunternehmen. Das heißt, wir beraten explizit Unternehmer im Mittelstand beim Verkauf beziehungsweise bei der Suche nach einem Nachfolger oder eines Investors für ihr Unternehmen. Wir machen das seit sieben Jahren mit der Covendit ähm, als äh, eigene Firma. Wir haben zwei Standorte in Frankfurt und Berlin. Und um Ihnen so ein Gefühl zu geben, wir machen so 15 Transaktionen im Jahr, haben da also einen guten Überblick über den Markt. Sie sind nicht branchenfokussiert, sondern sind ein Prozessspezialist, der den
0: Unternehmer unterstützt, eine optimale Lösung für seine Nachfolge und seinen Unternehmensverkauf zu finden. Klasse, war eine super Vorstellung. Vielleicht nochmal eine Frage an Sebastian. Sebastian, du hast ja sehr viele Mandantengespräche mit Personen, die sozusagen aus Deutschland, Österreich, Schweiz ausflacken. Wie wichtig siehst du das, dass man dort einen äh, kompetenten Partner an der Seite hat, der einen begleitet, unterstützt beim Unternehmensverkauf? Und wie häufig kommt dir das so unter, dass du einfach mit Mandanten zu tun hast, wo du sagst, Mensch, die brauchten eigentlich hier Unterstützung bei dem Thema?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist doch immer wieder eigentlich bei uns ein Thema. Wir haben ja auch hier schon vielfach bei verschiedenen Gesprächen und Videos und Interviews über das Thema Wegzugsteuer gesprochen. Die Wegzugsteuer ist ja doch eine erhebliche Belastung für jeden Besitzer an inländischen und ausländischen Kapitalgesellschaften der ins Ausland zieht, ist extrem teuer. Und für viele, die dann sowieso damit liebäugeln, sag ich mal, das Unternehmen zu verkaufen, ist es dann sozusagen hier der letzte Grund, sich dann tatsächlich auch für den Unternehmensverkauf zu entscheiden, vor dem Umzug. Also das kommt tatsächlich regelmäßig vor. Und bei vielen, ist es, das sind jetzt ja nicht unbedingt venture finanzierte Unternehmen, wo man ja von Anfang an, sage ich mal, den Exit und somit einplant, und auch dann sein Unternehmen schon so strukturiert und mit Investoren ständig hier zu tun hat. Sondern das sind meistens inhabergeführte Unternehmen, die denken nie an den Exit. Und auf einmal muss ich jetzt überlegen, okay, ich muss das Unternehmen verkaufen. Was sind eigentlich die wichtigen Dinge? Auf was muss ich eigentlich achten? Wie kann ich, wie, wie kann ich sicherstellen, dass ich über den Tisch gezogen werde? Wie kann ich mein Unternehmen Mehrwert machen? Was sind Dinge, die ich unbedingt vermeiden muss? Also wie gesagt, meistens bei dem man dann von uns, außer man hat schon mal ein Unternehmen verkauft, betreten da dann, die Unternehmer komplettes Neuland und brauchen unbedingt eben jemanden an der Hand, der sie diesbezüglich dann auch kompetent bereitet und das Maximale für sie rausholt. Das ist natürlich am Ende das Wichtigste.
2: Mit Vorbereitung und Unvorbereitet sein, sind, glaube ich, extrem wichtig und entscheidend, ja, weil es braucht dann halt doch eine gewisse Phase, um eine Unternehmenswelle auch optimiert zu haben. Ja. Und was Sie ansprechen, dass man sich da rechtzeitig drum kümmert oder zumindest eine gewisse Zeit ins Land gehen lässt, um sich da vorzubereiten und dann auch die Berater dazu nimmt. Steuerberater, Anwälte ähm, und auch
0: eben den M&A-Berater ist extrem wichtig. Da haben Sie gerade einen guten, einen guten Punkt angesprochen. Viele denken ja, dass sie den Unternehmensverkauf vielleicht alleine hinkriegen, einfach nur mit ihrem Rechtsanwalt und Steuerberater. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz ergänzen, Sie haben ja da viel Erfahrung schon gehabt. Wahrscheinlich sind auch hin und wieder Mandanten zu Ihnen gekommen, die schon mal gescheitert sind mit dem Unternehmensverkauf. Und dann sagen, so jetzt will ich es mal richtig angehen. Ist es so, dass man, oder wie würden Sie das argumentieren und begründen, dass man eben nicht nur mit dem, mit seinem Steuerberater und selbst mit dem Rechtsanwalt vielleicht den Unternehmensverkauf angehen kann?
2: Der Unternehmensverkauf ist ja, wie Sie da auch richtig sagen, oft was Einmaliges, sagen wir, in dem Lebensablauf eines Unternehmers. Ja. Das ist jetzt kein Tagesgeschäft und auch oft die Steuerberater eben auch nicht. Ja. Und der Prozess an solches ist, wie man sagen, kompliziert und viel vielgestaltet, ja, dass man da sich wirklich jemand an die Hand nehmen sollte, der sich auskennt. Zum einen, um im einfachsten Fall die Arbeitslast zu stemmen, aber eben auch, um ein neutraler Ansprechpartner für potenzielle Käufer zu sein. Ja, einfach, dass man sich da, wie so ein Feuerwand, muss man sich das vorstellen, wie, 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 wie ein Wellenbrecher, ja, weil im Endeffekt der Unternehmer selber ist meistens der Entscheider, der Chef, der hat keinen, hinter den er sich verstecken kann. Und auf der anderen Seite sind dann Leute, die kommen mit Beratern oder die kommen mit einer Hierarchie im Unternehmen. Und der Unternehmer steht da alleine. Wenn der was sagt, gilt ja, weil er der Chef ist und keinen anderen vorschieben kann. Allein da ist ein Berater Gold wert. Und es gibt eben gewisse, ich sage mal, Markten, ja, die man einfach kennen muss, wie man solche Prozesse gestaltet. Und das bringt eben ein M&A-Berater ein. Dazu kommt, wir sind in der Lage, interessant überhaupt das aufzutun, ja, weil sie können ja nicht einfach hingehen und sagen, ich verkaufe mein Unternehmen. ja Dann weiß es die Konkurrenz, es sind ihre Mitarbeiter, es sind ihre Kunden, ja, ihre Lieferanten, was nicht unbedingt gewollt ist. Ja, man will das ja erst mal vorbereiten und vorbereiten äh, und zu einem guten Ende bringen, bevor das irgendwie publik wird. Ja. Und dann am Ende noch Werte vernichtet ja. Wir hatten traurige Fälle, wo dann Unternehmer kommt ähm, und dann geht der führende Mitarbeiter ja, und nimmt äh, irgendwie Aufträge und mit und dann... Ist das Unternehmen erledigt, ja, wenn das jetzt nicht besonders groß ist oder besonders breit aufgestellt, ja. Deswegen ist schon wichtig, dass man das sehr, sehr professionell angeht, um den Prozess sauber zu machen, aber auch um den Wert zu maximieren, den man da rausholen kann. Der Wert ist ja nicht nur das Geld, was fließt am Ende des Tages. Und da kommt dann auch einmal der Anwalt wieder mit ins Spiel, aber der Vertrag sieht halt oft andere Themen vor, ja, wie Haftungsthemen. Man gibt zwei Jahre und so weiter. Und gerade wenn man Jetzt hier auch die Zelte abbrechen möchte, möchte man solche Themen ja auch minimieren, ja, und vielleicht eher ein bisschen Kaufpreis gegenüber wenig Haftung und sowas. Deswegen ist auch wichtig, die Kriterien zu definieren. Ja. Also auch das Thema, ich verkaufe das Unternehmen und bin weg, das ist auch nicht gerade Wert ja, sondern meistens sollte man sich eine gewisse Übergangszeit erlauben, ja, und das muss man dann dementsprechend auch einplanen, und in das ganze Konzept der Lebensplanung hineinfließen lassen. Und sonst deckt man irgendwo an und lässt Geld auf der Straße liegen, ja.
1: Sie hatten vorhin schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Das ist die Vorbereitungszeit. Und die ist ja auch gerade für unsere Mandanten relevant, die jetzt ins Ausland umziehen wollen. Oftmals sagt man ja, okay, ich möchte ins Ausland umziehen in ein paar Monaten. Und davor muss ich das Unternehmen verkaufen, damit ich dann hier letztlich die Wegzugsteuer zum Beispiel nicht bezahlen muss in Deutschland, meine, meine, meine Dinge dann abgeschlossen und geregelt habe. Aber jetzt haben Sie vorhin gesagt, es braucht eine gewisse Vorbereitungszeit. Ich, ich hatte da mit einem englischen, M&A Berater gesprochen und er nannte diese Zeit Dressing the Bride, ja. Also die Braut hübsch machen, ja. <lacht> für den, für den Verkauf, ja. Was würden Sie denn so aus Erfahrung rechnen, wenn ich mich jetzt entscheide heute? Okay, ich, ich möchte das Unternehmen gerne verkaufen. Und ich bin jetzt sicherlich ein ordentlich, ich habe jetzt ein ordentlich geführtes Unternehmen, aber jetzt bin jetzt nicht wirklich bewandert in diesen Themen Unternehmensverkauf. Typischerweise mit wie viel Vorlaufzeit muss ich rechnen? bis so ein Verkauf dann in trockenen Tüchern ist.
0: Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald. Also ich sag mal, der Prozess alleine
2: wenn wir ins Spiel kommen im Endeffekt, ja, das ist, wir sagen, das sind neun bis zwölf Monate. Ja, das kann auch länger sein, das kann auch schneller gehen, aber die Hauptfrage ist, wie ist das Unternehmen davor aufgestellt? Ja, also, was sind so Wert ja Es gibt viele, gerade im Mittelstand Unternehmer, wo viel Privates und Beschäftigtes dann im Unternehmen vermischt ist, ja. Schlimmsten durch Immobilien und so weiter, die Betriebsvermögen sind, aber da sind sie. Und andererseits ja auch eher die Experten oder die Steuerberater, ja. Wenn man solche Vermischungen hat, dann gibt es ja manchmal lange Fristen, bis man das überhaupt wieder auseinanderziehen kann, ja. ohne in irgendwelche negativen Steuerimplikationen oder andere reinzulaufen. Ja. Ähm, wenn man natürlich Werthebel stellen möchte, die das Unternehmen auch operativ oder strategisch voranbringen, dauert das natürlich auch länger. Ja. Aber ich sag mal einfach, die Entscheidung ist gefallen, ja. Man muss relativ zügig raus, ja. Dann ist der, der Prozess selber diese neun bis zwölf
0: Jetzt ist ja wahrscheinlich, da wollte ich Sie ohnehin noch mitfragen, so die, eigentlich die Phasen der, der, des Verkaufs. Für viele ist ja das Schwierigste, einen passenden Käufer zu finden. Würden Sie das auch so sehen und ähm, wie sollte ein Unternehmer das vielleicht angehen, beziehungsweise welche Hilfestellung bietet denn jetzt die Covented dort in dem Punkt? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt und man dann sagt, ich möchte mein Unternehmen verkaufen, wie der Sebastian gerade gesagt hat, also dann will ein paar Monaten oder ein Jahr vielleicht auswandern. Wie lange dauert das Ihrer Erfahrung nach und wie schwierig ist das, jetzt einen passenden Käufer zu finden? Und welche Unterstützung bieten Sie? Typischerweise
2: teilt man diesen Transaktionsprozess in vier Phasen. Ja, man hat eine Vorbereitungsphase, man hat eine Vermarktungsphase, dann hat man eine Phase, wo Angebote und Unternehmensprüfung gemacht wird und dann Verhandlungen ab. Die Vorbereitungsphase hängt wieder sehr davon ab, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Da gibt es die Daten, gibt es Dokumentation und solche Themen. Und wie viel Zeit hat der Unternehmer auch? Ja, das ist immer der größte Engpass, weil viele Unternehmer mit denen wir zusammenarbeiten, das ist der einzelne Inhaber, ja, der hat dann äh, vielleicht einen Betriebsleiter, und, äh, ja, aber der hat keinen, der ihm wirklich dann bei solchen strategischen Themen zur Hand gehen kann, weil er den Betriebsleiter gerade gar nicht einweihen möchte ja, oder auch nicht sollte. Dann gibt es noch den Steuerberater dabei. Ich sage, also, aktuell haben wir ein Projekt, da haben wir vor dem Sommer quasi den Vertrag geschlossen, dass wir zusammenarbeiten, haben gesagt, wir fangen dann im September an, weil der Sommer viel Arbeit ist anscheinend in, dem, in, in der Firma. ja. Ja, dann haben wir jetzt seit September, weil der Unternehmer einen Tag die Woche nur hat, um auch Unterlagen zu suchen und bereitzustellen. Dann sind wir jetzt noch in der Vorbereitung. Ja, das, das muss nicht so sein, aber das kann so dauern. Ja, aber sagen wir, die Marktansprache selber, wir machen das eigentlich, sagen wir, über, das ist ein bisschen anders, als man das aus den MA-Transaktionen das mit Großkonzernen kennt, über drei, ich sag mal, über drei Säulen. Ja, wir haben zum einen eine eigene Datenbank, in der Interessenten registriert sind. Ja, das sind Zellinvestoren, äh, Privatinvestoren, die sich bei uns schon mal Unternehmen angeschaut haben, ja, und die wir daraus direkt ansprechen können. Dann können wir diese Datenbank auch filtern nach Interessenten, die sich bestimmte Branchen schon mal angeschaut haben, andere Projekte, die wir dort gemacht haben. Das ist quasi so der proprietäre Teil. Dann gibt es sagen wir, Plattformen im Internet, wie die DOB vom Handelsblatt, ja, wo Unternehmen verkauft werden und angeboten werden anonym. Das ist immer das Wichtigste wenn man es anonym macht. Und da hilft dann auch wieder, wenn man den Berater hat, der das vorbereitet. Da gibt auch andere äh, solche Matching-Plattformen, die wir nutzen. Und dann ist der, die dritte Säule ist halt Recherche von Konkurrenten, Lieferanten, je nach Branche, wer da in Frage kommt. Und ist es leicht oder schwer, jemanden zu finden? Ich sag mal, wenn das Unternehmen attraktiv ist, ist es leicht wenn die Preiserwartungen ja, in Ordnung sind. Aber es kann auch schwierig werden, ja, weil nicht jede Branche läuft super ja, und nicht jedes Unternehmen ist perfekt aufgestellt. Also Es sind gerade die Woche mit einem Unternehmen rausgegangen, das in einer sehr interessanten Software-Nische tätig ist, ja, da hat man an einem Tag 50 Anfragen, wenn man raus ist. ja, Das ist schon sehr, sehr viel dann. ja, Aber bei anderen, ja, da muss man den Leuten hinterherrennen, das ist schwierig. Da hat man am Ende vielleicht dann den einen, den man braucht. Ja, also es ist sehr, sehr branchenabhängig und sehr, sehr, wie ist das Unternehmen aufgestellt, wie eigentümerabhängig ist. Das ist einer dieser Werthebel, der auch sehr länger dauert, abzuschaffen, weil sagen, mal, man kann einen guten Job haben und viel Geld verdienen oder man hat ein Unternehmen, wo andere Leute eigentlich die Arbeit machen. Und wenn nur mich selber anschauen, ein Beratungsunternehmen, wenn ich oder meine Partner gehen, ja, dann ist da wahrscheinlich keine Firma mehr, ja, die verkaufbar ist ja, selber. Aber wenn Sie halt ein Unternehmen haben mit Betriebsleitung und so weiter, dann ist da schon noch was da. Also mit der Test kann man Urlaub gehen und es läuft äh, besser, als wenn man da ist. Ja. Wenn <lacht> ja, das so ist, dann haben Sie ein gutes Unternehmen. Ich.
0: Ja, ich fand das, ich weiß gar nicht, ob das Ford war, der mal gesagt hat, oder irgendeiner dieser großen Automobilkonzernchefs, er hätte sich zur Angewohnheit gemacht, nur Mitarbeiter einzustellen, die besser sind als er selbst. Fand ich äh, damals auch einen was interessanten Lehrsatz. Ne? Und viele Unternehmer haben sich eben leider zur Angewohnheit gemacht, suchen gerne Mitarbeiter, die sie belehren können, die sie schön führen können, denen sie was beibringen können, weil sie das gerne machen. Und der sagte damals, nee, nee, du musst ja Mitarbeiter suchen, die besser sind als du selbst. Und dann würde das ja passieren, was ich gerade gesagt habe, wenn man dieser, ja. dieser Leer, dieser, diesem Leitsatz folgt, dann ist das Unternehmen am Ende auch gut verkaufbar, wahrscheinlich. Ja.
1: Jetzt ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Frage, die natürlich Mandanten haben, vielleicht sogar immer die erste Frage ist, was kriege ich dafür? Ja, Ich, ich habe schon zum Teil Mandanten erlebt, die haben komplett unrealistische Vorstellungen, sowohl nach unten als auch nach oben. Also es gibt welche, die denken, sie haben da mordsmäßig was aufgebaut und eigentlich, ja. wenn man das anschaut am Markt, also es ist später schwierig sein, was zu finden. Andere haben jetzt eigentlich Denken, erwarten gar nicht so viel, aber im Grunde genommen haben sie da was wirklich Interessantes im Grunde, Aufgebaut. Natürlich gibt es da viele Parameter, wie Sie jetzt gesagt haben. In, in anderen Branchen, also ich kenne das aus der Steuerberatungsbranche, wenn man jetzt so eine Steuerberatungskanzlei verkauft, ist es sehr einfach meistens. Da gibt es ein Multiple, basierend auf den jährlichen Fees und so. Also, es ist nicht so schwierig, aber es kann ja durchaus komplex sein in vielen Branchen. Was, was antworten Sie, wenn Sie jetzt jemand fragt, was, was kriege ich dann dafür? Da kann man ja keine kurze Antwort geben, wahrscheinlich, oder?
2: Kann man eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite, also. Wenn jemand kommt, jetzt hätte ich sagen, vor der Zinswende, als das Geld auch ich gesagt, man fängt einfach mal mit fünfmal operativen Ergebnissen an. Einfach mal, als, als damit man mal irgendwas sagt. Ja. Und eine Zahl die nicht, nicht völlig verkehrt ist. Ja. Dann hängt es natürlich davon ab, ja wie ja, immer größer, wenn es kleiner ist, ist Risiko höher von so einem Unternehmen, weil die Abhängigkeiten höher sind, dann ist es eher vielleicht viermal. Wenn das jetzt ganz toll, lange Aufträge, dann ist man auch eher vielleicht sogar Richtung zehn manchmal. Oder? Ja, das ist dann schon sehr, sehr individuell. Aber da kann man schon mal anfangen und was wir eigentlich immer versuchen, also bevor wir auch mit potenziellen Kunden dann irgendwie in eine engere Bindung gehen, also wir lassen uns von den mal die Daten schicken, ja, also dass man einfach mal die letzten drei Jahresabschlüsse hat, die aktuelle BWA ja, und einfach mal sieht und mal bewertet, ja damit man sieht, spricht man überhaupt über dasselbe so grob. Ja. Und am Ende ist natürlich immer das Wert, was jemand bereit ist zu bezahlen. Und das sieht man jetzt gerade auch sehr extrem, weil wir diese Zinswende ja haben, ja, seit einiger Zeit. Der Immobilienmarkt zeigt das, aber das ist im Unternehmensmarkt ähnlich. Die Werterwartungen sind sehr, sehr unterschiedlich, aus welcher Brille man schaut. Klar, der Verkäufer will immer viel haben, der Käufer will wenig bezahlen, das ist jetzt immer so, ja. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, hat die Situation auch diese Woche, hat sich dann am Ende geeinigt, aber... Da war zum Beispiel ein großer Immobilienbestand im oder bei dem Unternehmen dabei, ja. Und der ist natürlich vom Verkäufer quasi Eigenkapital finanziert. ja Der muss sich jetzt um keine Bank irgendwelche Gedanken machen, genauso wie sein ganzer Betrieb, weil er das seit 30 Jahren erfolgreich führt. Der Käufer muss zur Bank gehen. ja Und der Käufer muss jetzt plötzlich 5-6 Prozent Zinsen zahlen da drauf, ja, und muss das hinterlegen bürgen und so weiter. Da sieht die Rechnung natürlich anders aus. Und da gibt es ja nicht richtig und falsch. Das ist einfach eine eine unterschiedliche Wahrheit. Ja. Und das ist jetzt aktuell auch die Kunst, da dann irgendwie einen Kompromiss zu finden. Ja, weil der eine will verkaufen ja, oder muss sogar vielleicht, ja, möchte aber natürlich einen fairen Wert. Ja. Der andere will kaufen ja, oder muss aus strategischen Gründen, aber der muss zur Bank gehen. Weil er, ja, und da muss ja irgendwie, das ist nicht einfach. Ja. Das ist halt in solchen Wendephasen eine Herausforderung.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt. Ne. war interessant, gestern hatte ich ein Gespräch mit einem, ähm mit einem Kollegen in Japan, in dem Fall ein Anwalt, da habe ich erzählt, dass wir heute mit dem Herrn Kluge von Coventage sprechen. Und er sagte, ja, bei uns auch ganz interessant, die Japaner kaufen momentan unwahrscheinlich gerne Unternehmen in Deutschland und da kommt dann noch eine chinesische Bank hinterher, die, die finanziert das dann. Das fand ich auch ganz interessant. Daher ja. vielleicht meine Frage mal an Sie, weil der Kollege mir gestern so gesagt hat, also Japaner kaufen momentan sehr, sehr gerne deutsche mhm. Unternehmen. Wenn Sie jetzt Käufer suchen oder, oder, oder wenn solche Projekte stemmen, wie häufig verkaufen Sie jetzt in, in Deutschland und wie häufig kommen dort auch ausländische Käufer eigentlich zum Zug oder wie recherchiert man das dann, wie gehen Sie davor?
1: vor?
2: Also ich glaube, man muss, muss natürlich die Unternehmensgröße anschauen, ja, weil wenn Sie jetzt hier klassischen mittelständischen Betrieb, wie Sie jetzt aus, sagen, Ihre Kunden, was soll ich, 10 bis 20 Millionen Umsatzfirmenwert oder was auch immer dann da nehmen, ja. Das sind, glaube ich, nicht unbedingt Unternehmen, die an den Ausländer gehen. Ja. Also die gehen vielleicht an den Ausländer, wenn der schon hier ist, ja, aber dann kauft das dem seine deutsche Firma und sein deutsches Management. Ja. Aber dass sie jetzt, also ich habe zurzeit einen, einen Kunden äh, aus dem osteuropäischen Ausland, der hier Firmen kaufen möchte. Ja, in ganz bestimmten Bereichen, Stratege. Ja. Das ist so schwierig, weil der keinen hat, der Deutsch spricht, der spricht natürlich Englisch, Ja, aber der deutsche Handwerker spricht halt nicht Englisch oder nicht so gerne und schon gar nicht äh, Geschäftsgebaren. ja, der macht das im Urlaub vielleicht, aber das ist schon schwierig, ja. Und ich habe den Anfang gesagt, ihr braucht einen Deutschen, der hat eine Vertriebsmannschaft hier in Deutschland, ja, aber der hat jetzt keinen M&A-operativen Deutsch-Sprechenden, den er damit reinzieht. Ich sag, sie brauchen, du brauchst einen, ja, der der Deutsch kann, ja, den du den Handwerkern vorsetzen kannst, ja, und das ist nicht leicht, so jemanden zu finden. Deswegen ehrlich sagen, wenn jetzt ein Japaner kommt, der noch nie in Deutschland war, weiß ich. Ja, der, der kann ja jetzt keinen 30 mann betrieb kaufen.
0: Ja, guter Punkt für alle Fälle. Also wir haben schon eine ganze Menge gelernt jetzt von Ihnen. Wir haben jetzt gehört, es gibt die vier Phasen des Unternehmensverkaufs. Mhm. Äh, wir haben auch schon mal gehört, wenn es sozusagen losgeht, jetzt kommt ein Mandant zu Ihnen, was muss er Ihnen, damit Sie erstmal sozusagen ans Laufen kommen, was muss er Ihnen abgeben? Haben Sie gesagt, die letzten drei Jahresabschlüsse, eine aktuelle BWA, das wäre sozusagen ja. also das das, das äh, fürs Erstgespräch dann sozusagen wichtig.
2: Genau, ja, das auch erstmal gut verbindlich und wir, kostenfrei, aber dass man einfach sich mal einordnet, worum geht's, ja, das ist wichtig.
0: Genau. Und dann ganz wichtiger Fakt, haben sie, haben wir, konnten wir auch schon sozusagen entlocken, wie lange es ungefähr dauert. Sie haben gesagt, also neun bis zwölf Monate, vielleicht auch länger, je nachdem wie gut wahrscheinlich die Vorbereitungsphase läuft und wie interessant ja. das Unternehmen ist, auch mal schneller. Das sind auch schon mal ganz, ganz wichtige Dinge, die wir jetzt hier gemeinsam bearbeitet haben. Jetzt vielleicht hatten wir schon ein bisschen darüber gesprochen, weil das auch ganz, ganz wichtig ist, dass Sebastian hat es am Anfang ja auch äh, erwähnt, in seiner Einleitung den Wert des Unternehmens, mit welchen Faktoren man den nach oben bringen kann, auch nach unten bringen kann. Vielleicht tun wir das noch mal ganz kurz in ein paar Fakten, so äh, kurz zusammentragen. Also eine Sache, die Sie ja schon erwähnt hatten, ist ganz, ganz wichtig, dass natürlich, die wichtigsten Mitarbeiter zumindest, wenn die den Wert des Unternehmens verkörpern, an Bord bleiben müssen. Aber vielleicht haben wir noch ein paar andere Faktoren, mit denen ich den, die Wertsteigerung erreichen kann, aber auch aufpassen muss, dass das Unternehmen ja im Wert dann nach unten ja. äh, rennt vorm Verkauf.
1: Und ich will vielleicht die Frage noch ergänzen äh, von Daniel Herr Kluge. Jetzt schauen Sie sich so Bilanzen an. Was sind denn so absolute Warnzeichen für Sie, wo Sie also sagen, naja, okay, also ich meine, das wird auf keinen Fall funktionieren. Jetzt gerade zur Überschuldung, das, das ist ja sowieso klar, das weiß jetzt jeder, aber was sind vielleicht Dinge, wo man sagt, okay, also wenn, wenn man so ein Unternehmen vorfindet, dann wird es auf jeden Fall sehr schwierig werden.
2: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und der, der zieht sich irgendwo durch, ist, da muss man in Betracht ziehen, es gibt eine massive Informationsasymmetrie. Ja? Der, der Alte weiß alles. Ja, der Verkäufer, der Neue, weiß eigentlich nichts. Und wenn man nichts weiß von dem Unternehmen, dann sieht man viele Risiken und dann werden Dinge ganz anders. Ja, das, ist, das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil es ist immer so eine Gratwanderung zwischen, was zeige ich, was zeige ich nicht. Also im Zweifel ist mehr zeigen und mehr Transparenz eigentlich wert erhöhen, weil es halt diese, diese Risikoabschläge Ja, Und das gilt auch für so Sachen wie also die ganzen Finanzkennzahlen, ja, dass man das... Das Unternehmenskonstrukt möglichst einfach lässt, ja. Also wenn man, wenn man anfängt, da viele Privatgeschichten und irgendwelche komplexen Strukturen drinne zu haben, ist meistens nicht gut. also ja. sowas wie, es wird mal Pensionen verkauft. Also viele Unternehmer haben eine Pension drin. Ja, das ist zum Beispiel so ein absoluter No-Go. Das muss man eh vorher rausklären. Das dauert auch Zeit, ja, kostet auch Geld, ja, das sind so Dinge, keiner kauft eine Pensionsverpflichtung gegen den Altenwirtschaft. Ja. Da muss man sich zum Beispiel auch extra drum kümmern. Da gibt es aber auch Experten, die sich das machen und das geht alles. Aber es wird auch nochmal ein Zeitaufwand und ein Bewertungsimplikation. Ja. Auch ist mal so, jeder, keiner zahlt gerne Steuern. Ja. Aber wenn ich Gewinne mache, kann ich auch Steuern zahlen. Ja. Das, bevor ich dann irgendwie Gewinne klein mache und man muss dann nachher, wenn wir adjustieren dann, man macht Normalisierungen und so weiter. Ja. Aber wenn das zu viel wird, Geht das eher nach hinten los? Ja? Also, wenn ich jetzt länger planen kann, dann sollte ich vielleicht auch die letzten zwei, drei Jahre mal so das machen, dass es halt Gewinn maximierend ist. Weil im Endeffekt, ich sag mal, bös beim Finanzamt spart man halt 30 Prozent, aber. Wenn es im Gewinn ist, kriege ich den Faktor 5 oder äh, wie auch immer, mein Unternehmer bewertet Traum.
1: Ja, ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja, ja. das Absolut. stimmt alles, genau, sehr gut, ja, ja, sehr gut.
2: Aber klar kann man ja, halt immer weiß. akzeptieren, da war was Besonderes und so weiter, ja, und das Gehalt, ja, wie immer, aber jedes, alles, was man erklären muss, der Käufer sieht es erstmal andersrum. Ja, und die Schnelle ist dann da schwer, ja. und es macht seinem Leben schnell. Und gerade dieses, also das sieht man sehr oft, ja, und auch, auch, komplizierte Strukturen und sowas, ja, das ist meistens dann schädlich, aber das kriegt man aber nicht schnell weg, ja. Und man der, der, der beste Wertsteigerungsfaktor ist natürlich, dass ich gute Ergebnisse liefere ja. und dass ich auch Dinge umsetze, weil ich meine, auch eine Perspektive raus, die sprachen vorhin von Venture Capital oder wie Unternehmen, so Startups, ja, die werden ganz anders bewertet, ja, weil dort bleibt das Management-Team da und verpflichtet sich, einen Geschäftsplan zu liefern und die, sagen wir mal böse gesagt, was glauben die sich für fünf Jahre, dass sie dann performen und das umsetzen. Wir haben operativ funktionierende Unternehmen, oder der Unternehmer eigentlich, der macht 600 Übergabe, gerade wenn er ins Ausland gehen will, ja. aber dann ist der weg. Ja. Der verkauft keinen Businessplan mehr, der verkauft was wahr im Endeffekt. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwelche Fantasien habe, am besten realisiere ich die noch, wenn das geht, meine Lebensplanung. Weil wenn ich die nur verspreche, dann muss ja der andere die realisieren, dann wird die auch garantiert nicht voll bezahlt. Ja. Also gut ist, wenn man es alles, wenn man sich Zeit nimmt, einplant, ja, Dinge umsetzt, sich selber entbehrlich macht, als Chef, am besten auch irgendwie jemanden nachzüchtet. Ja. Also Wir machen es immer gerne so, dass wir sagen, hier, da gibt es vier Schlüsselmitarbeiter im Unternehmen, wir gründen das auch. Also jeder weiß, dass der strategische Kopf meistens der Inhaber ist. Ja? Aber da kann zumindest mal, da gibt es einen, der, wenn es ein Produktionsbetrieb ist oder der macht die Produktion, ja. wenn es irgendwie Vertrieb ist, dann macht der vielleicht den Vertrieb und so. Das hat nicht
1: alles beim Chef, was ja halt doch oft vorkommt. Dann. Macht Sinn. Sehr interessant. Ähm, wir haben immer wieder mal erlebt, bei ähnlichen Projekten, wo es dann auch im um Unternehmensverkauf ging, dass es tatsächlich auch, ich sage mal, Branchen gibt, die... Am sterben sind, sage ich mal so. Weil die zum Beispiel die Chinesen einfach hier so schnell aufholen, dass man hier letztlich schon seit Jahren mit sinkenden Umsätzen rechnen muss, vielleicht oder zu kämpfen hat. Man muss auch die, vielleicht kann man auch die Marke verkaufen, die ist noch ganz gut. Aber obwohl das Unternehmen noch einigermaßen gut funktioniert, kann man absehen, also das finde ich mal lange äh, funktionieren. Haben sie da auch Erfahrungen gemacht und sind da bestimmte Branchen, wo sie sagen können: also, das ist, das kann man vergessen.
2: Also, was natürlich sehr gut ist, wenn das Unternehmen ein Unternehmen ist, wo jemand es kaufen muss, ja, in Anführungszeichen, weil es einfach irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, ein tolles Produkt oder irgendwie irgendwas Besonderes hat. Ja. das ist natürlich jetzt immer ehrlich gesagt, ist bei den meisten kleineren Mittleren oder mittleren Mittelständlern nicht unbedingt der Fall, ja, weil da ist ja keiner. Also es gibt natürlich diese Hidden Champions, aber das ist, glaube ich, die Größenordnung, die jetzt nochmal eine Nummer über dem liegt, was wir jetzt hier ansprechen. Ich meine, es gibt natürlich schon auch in solchen schrumpfenden Märkten Chancen. Ja. Also wir haben mal eine Firma verkauft, die macht Recycling generell, ja, aber insbesondere Recycling von Röntgenbildern. Und das ist natürlich ein, ein Markt, der ist irgendwann tot, ja, weil wir machen das heute alles digital, keiner hat mehr Röntgenbilder auf. Ja. Aber stimmt halt doch nicht, ja, weil es Archivierungsvorschriften gibt. Die Röntgenärzte müssen das irgendwie x Jahre aufheben. Das heißt, die nächsten 10, 20 Jahre wird es dann Markt für geben. Und da wurde halt viel von diesen gesagten kapazität aus dem Markt genommen. Am Ende gab es noch irgendwie allen großen und eben unseren Kunden. Ja, Und das ist dann schon, obwohl das ein, ein endlicher Markt ist im Endeffekt irgendwann, Ja, aber gerade in so einem Umfeld kann man doch noch erfolgreich agieren. Ja. Mir hat mir jemand erzählt, das war jetzt kein Kunde, das war aus dem Netzwerk jemand. Das war Anfang Corona-Zeiten und die waren investiert, hatten eine Portfoliogesellschaft, die stationären Modevertrieb, also irgendwie ganz hochpreisige Fashion machte, ja, wo halt die Chinesen, die hier nach Europa kommen, das kaufen. Und dann kam der Lockdown und die dachten, die Firma können sie komplett abschreiben, ja, weil die einfach gut geht. Ja. Und die haben die aber dann, die hatte keine Internetpräsenz vorher geschafft, sagte er so. Also, ja, aber die haben das über ein ganz spannendes Influencer-Marketing, dann diese Firma ganz schnell umgedreht und haben in den Corona-Zeiten mehr Geld verdient als... Also, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja. Ich habe es noch nicht nachher Aber es kommt oft darauf an, was man halt mit solchen Situationen dann macht und damit umgeht. Und wahrscheinlich kann man auch in schrumpfenden, kleinen Märkten, wo Konkurrenz groß ist, wenn man sich da irgendwie besonders positioniert,
0: ja,
1: doch was reißen. Interessant. Ja, das sind gute Beispiele. Ja, das ist ein tolle Beispiel ja. Sehr
0: ja, Zu dem, was Sie uns gerade gesagt haben, dass man mitunter auch ein Unternehmen kaufen muss, fiel mir ein, dass in der Schweiz gibt es ja Victorinox und der größte Konkurrenz war damals ja Wenger. Hm. Victorinox, ich hatte damals auch mit denen geschäftlich zu tun, haben mir dann, erzählen immer gerne die Story, sie mussten Wenger kaufen, mhm. weil sie hatten Angst, dass die Chinesen Wenger kaufen und dann letztendlich dieser Brenn mhm. an China geht und dann wird am Ende dort mit diesem Brand werden Schweizer mit einem Schweizer Namen produziert. <lacht> muss, man musste einfach sozusagen kaufen. Was das war so. auch also da kann man froh sein, wenn man vielleicht ein Unternehmen hat, e wo man sagt, mein Konkurrent. Muss ja. mich kaufen, ansonsten geht es an ihm an die Substanz ne? an. Ja. Mag sein. Jetzt stelle ich mir jetzt so vor, wenn ich jetzt also Zuschauer, Zuhörer wäre. Bis jetzt würde ich sagen, alles sehr interessant, aber ich für mich interessiert mal, wie geht denn das jetzt genau praktisch äh, vor? Also, sprich, Sie hatten die vier Phasen ja äh, schon eingangs erwähnt: also die Vorbereitungsphase, hm. dann die Akquisephase, hm. äh, dann äh, Angebote
2: und, und, ja. und äh, ja. Prüfung ja. Unternehmen im Endeffekt, ja, und dann
0: Wartung, ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich, wir haben jetzt schon äh, erfahren, also ich, ich mache so mein Erstgespräch mit Ihnen, haben Sie da so einen Fragebogen, wie auch immer, dann kommt ja dazu, dass ich Ihnen meine drei jahres und die BWA vielleicht gebe. Aber mhm. wie geht es jetzt vor sich und was, was, was ist das, was Sie jetzt dem Kunden produzieren? Also Sie haben ja vorhin schon gut erwähnt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das Unternehmen verstehbar ist für den Käufer. Ja. Also ich, ich stelle mir dann jetzt so vor, dass ich werfe Ihnen jetzt meine ganzen Dokumente hin, mache mit Ihnen da stundenlang ein paar Gespräche. Das heißt, Sie versuchen erstmal mich zu verstehen hm. und dann vermute ich mal, aber das werden Sie gleich noch viel besser erzählen können, dass Sie dann so eine Art äh, Schema haben, so ein Template haben, wie auch immer, wie Sie das eben dann darstellen. Das Kann würde mich ich, also, sehr interessieren und dann natürlich ja. auch für die Phase 2, 3 und 4, was ja. da genau passiert.
2: Ja, genau. Also es gibt super zentrale... Prozessdokumente, die man äh, hat. Und das ist somit auch was marktüblich ist im Endeffekt. Ja, also, sagen wir mal, wir haben jetzt dieses Erstgespräch, ja, und wir sehen die Zahlen und kommen mit einem Wert raus, der auch diesem potenziellen Kunden passt. Ja, und dann auftragt er uns. Dann haben wir eine Anforderung, eine Anfrageliste von verschiedenen Unterlagen, die wir brauchen, um im Endeffekt ein, äh, man nennt das Informationsmemorandum zu erstellen. Das Informationsmemorandum muss man sich vorstellen wie eine Broschüre, die dieses Unternehmen beschreibt. Ja, mit Klarnamen, mit Finanzen was zu den Mitarbeitern, zu den Produktionsprozessen, je nachdem, was es halt auch für eine Branche ist. Ja. Und das sind so, ich sage mal, 20, 30 Seiten, ja. manchmal sind es auch mehr, je nachdem. Ja. Und diese Unterlage ist dafür gedacht, dass potenzielle Käufer sich ein genaues Bild von dem Unternehmen machen können und auf dieser Basis ein halt Angebot. Jetzt ist diesem Dokument vorgeschaltet, diese anonyme Ansprache im Markt, ja, wo man natürlich jetzt nicht dieses große Dokument benutzt, sondern haben wir einen Extrakt, das ist so ein Zweiseiter, der anonym ist, ja, und der aber das Unternehmen so grob beschreibt. Ja, und das, die Beschreibung hinter natürlich so ein bisschen ab, wie spezifisch das Unternehmen ist. Ich sage mal, weil irgendwie äh, ein spezielles Softwareunternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet hier, ja, dann äh, muss man aufpassen, ja, weil äh, wenn man sagt, nach dem Testdatenmanagement, ja, dann weiß man genau, welche Firma das ist. Ja. Das heißt, das muss man dann breiter beschreiben. Ich meine, wenn es jetzt der, sag mal, der Schreinerbetrieb ist oder irgendwie unser Sanitärbetrieb, dann muss man es wahrscheinlich nicht so genau, nicht so genau, kann man es genauer beschreiben und kann sagen, wo es ist, ohne dass man Rückschuss dieses zweiseitige Dokument, gibt Kurzbeschreibung, gibt die Highlights des Unternehmens, gibt die Finanzen, also grob, ja, und dieses Dokument benutzen wir eben über diese drei Kanäle, über die wir gehen, um Interessenten. Das tun wir unserer Webseite, das ist bei der Deutschen Unternehmerbehörde. Da schicken wir unser Newsletter an Interessenten. Da schicken wir an diese nennt das Longlist, wo man halt strategische Käufer und so weiter drauf hat. Ja. Wenn die dann weitergehendes Interesse haben, müssen wir eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben, ja, damit sie halt zusichern, die Unterlagen, die sie dann in der Folge erhalten, vertraulich zu behandeln. Wenn wir die kennen, dann geben wir das an unseren Kunden weiter. Der gibt das frei. Wir lassen alles freigeben. Das ist immer ganz wichtig, dass... Auch für den Unternehmer, es geht nichts raus, was er nicht freigegeben hat an irgendjemanden. Ja, also er weiß immer, an wen Dinge gehen. Ja, mit Klarnamen. Also dass dieser Teaser, der anonym ist, der ist ja so öffentlich. Und wenn wir diesen Interessenten nicht kennen, dann führt er uns noch so ein, so ein kurzes Fragebogen aus, dass man so ein bisschen einschätzt. Ja, kann der sich das überhaupt leisten und so weiter. Das ja, also ist ja ein bisschen ein Lebenslauf, wenn es eine Privatperson ist, ja, oder eine Unternehmenspräsentation. Ja, dass man das ein bisschen einschätzen kann, falls man den, den nicht kennt. Wenn mhm. Breites Netzwerk oder fragt bei anderen Beratern, her, die man kennt. So, und dann hat man im Endeffekt, so danach nach dieser Vertraulichkeitsregelung geht diese längere Broschüre dann raus, ja, und äh, mit der Bitte daraufhin ein Angebot aus. Da gibt es aber immer noch Telefonate, das sind auch Dinge, die dann wir dem Verkäufer natürlich abnehmen, der muss noch gar nicht in Erscheinung treten. Und dann bekommt man eine. Ein Angebot und eine Interessenbekundung ja, und kann dann diese sammeln erstmal, mal, so ein paar hat und dann vergleichen, irgendwie passen die zusammen, die den Kunden vorstellen und dann kann man da sagen, mit wem ist es interessant, weitergehende Gespräche zu führen. Da macht man sowas, wie man sagt, eine Management-Präsentation, oft ist es auch nur eine Videokonferenz oder je nachdem, ob das ein interessantes Unternehmen ist, wo man auch vielleicht vor Ort mal sein muss, kann man da schon mal einen Termin machen. Hängt dann auch immer ein bisschen zusammen, wie ist die Nachfrage. Ja. Wenn da jetzt viele kommen, dann kann man das natürlich stärker filtern bei wenig Interesse, muss man auch mehr auf die Interessenten dann im Endeffekt eingehen, ja, bei der Stange zu halten. Ja, das ist so ein bisschen ein variabler Prozess. Und das läuft dann im Endeffekt auf den Punkt zu, wo man ein formales Angebot hat. Dann kommt man ist man quasi am Ende dieser Vermarktungsphase ja, und an dem Übergang zur, glaube, zur Angebots- oder Due Diligence-Prüfphase des Unternehmens. Und die meisten, sagen wir Interessenten verlangen dann eine Art Exklusivität. Ja. Das heißt, sie möchten der Einzige sein, der jetzt in diesem Verfahren weiter berücksichtigt wird. Aus dem Grund ist also auch leicht nachvollziehen, wenn ihr das Unternehmen prüfen müssen die einen Anwalt, einen Steuerberater, andere Berater beauftragen und haben Kosten. Und entweder wenn die Firma so attraktiv ist, dass man sich das leisten kann, mehrere nebeneinander laufen zu lassen, das gibt es auch manchmal, ist aber jetzt nicht immer der Fall, ja, oder es gibt ganz dünne Prüfungen, dann geht das so, oft hat man so eine Exklusivität, dann verpflichtet sich dann halt für eine gewisse Zeit, sechs Wochen, acht Wochen, manchmal auch länger, exklusiv mit einer Partei zu verhandeln. Ja, die prüfen dann, dann richtet man einen Datenraum ein, heißt das, im Endeffekt sammelt man alle relevanten Daten des Unternehmens. Virtuell stellt die in eine geschützte Cloud ein, ja, dass dann der Käufer die prüfen kann und dann daraufhin sein Angebot bestätigt, verändert. Ja, je nachdem, wie man das dann sieht. Und das ist eben diese Phase, wo ich auch sage, wo Transparenz eigentlich hilft im Endeffekt. Weil das, was man offen offenlegt, wird am Ende im finalen Kaufvertrag als offengelegt hinterlegt werden. Ja, das heißt, dafür haftet man dann schon mal nicht. Ja. Das sind so klassische Fälle wie, es gibt es ein Verfahren mit einem ehemaligen Mitarbeiter. Ja, dann soll ich das lieber sagen, ja, das ist bekannt, ja, dann wird es im Preis berücksichtigt ja, und dann ist das halt erledigt. Ja. Wenn das jetzt plötzlich auftaucht und ich muss 100.000 Euro Abfindung zahlen, dann wird der Käufer sagen, ja, bitte erstattet mir das. Wenn das Angebot bestätigt, kann das man Kaufvertrag machen. In, Fallen, so in diesem mittelständischen Fall ist es auch so, dass der Käufer das macht, ja, weil der auch weiß, dass die mehr Ressourcen hat und dann ist der Aufwand da. Quasi weg vom eigenen Kunden. Manchmal macht auch, lässt man es auch, dass noch den Anwalt des Kunden machen, ja. Das ist eigentlich, mal, wer schreibt, der bleibt. Da ist immer so ein Satz, ja. Ist eigentlich immer besser, wenn man selber vorangeht. Aber also, dann ist eine Frage, ja, auch. Und, ähm, wandelt den Vertrag. Und dann geht man meistens, ja, zum Notar, das Ist eine Kapitalgesellschaft GmbH, ja. Und, äh, hat dann ein, ein Signing, Manchmal auch direkt den Vollzug. Und quasi noch das Geld fließt, wenn die bestimmte Bedingungen zu erfüllen sind, halt. Als aber das ist nochmal der, der grobe Ablauf. Der Kunde selber, das ist auch immer uns wichtig, der Verkäufer, das ist ein Team. Wir müssen das als Team sehen. Ja, wir arbeiten zusammen, wir unterstützen den Verkäufer, am Ende verkauft er, weil meistens ist er die zentrale Person und er muss auch dann ab und zu in die Bütt, ja, weil ungesehen kauft keiner das Unternehmen. Ja, und das Unternehmen ist meistens doch sehr getrieben von dem, der, der Chef ist und der Eigentümer. Mhm. Das ist auch wichtig, dass man sich da entsprechend Zeit nimmt und weiß, dass das jetzt nicht äh, ist. Äh, mal ein, meint er jedes drei Monate aus Südafrika Golf spielen und wenn er zurückkommt, soll die Firma verkauft sein. Das ist halt, so läuft es halt nicht.
1: Dazu vielleicht, Herr Kluge, eine wichtige Frage. Also Sie hatten das vorhin schon leicht angedeutet. Es ist ja meistens nicht so, nehme ich mal an, dass der dort der Kaufpreis jetzt wie bei einem Auto oder bei einem Haus hier auf einmal bezahlt wird, sondern es gibt bestimmte Bedingungen, was weiß ich, mehrere Raten. Dann muss auch der Verkäufer noch zur Verfügung stehen als Berater. Ich hatte vor kurzem eine Mandantin, die war eine Ärztin, die hat eine Praxis verkauft. Dann war musste sie noch für Gehalt, also sehr großzügiges Gehalt, wohlgemerkt, in der Praxis arbeiten für zwei Jahre. Mhm. Es, es ist doch typisch, dass also es ist ja nicht so nach meinem Verständnis meistens, dass man dann sozusagen sagen kann, okay, Vertrag unterschrieben und ich bin weg. Ja. Also das ist dann auch ein mehrjähriger Prozess vielfach. Mhm. Bis das Ganze dann wirklich, bis ich das dann, ich sage mal, vom Bein habe letztendlich. Ja. Typischerweise ja,
2: sage ich mal, aber es gibt auch schon mal, Kunden, die halt aus welchen Gründen auch immer relativ schnell dann raus wollen. Also man muss man gucken, wer, wer die Käufergruppe ist. Zum Beispiel, wenn man es im früheren Firma verkauft, da waren die Käufer dann, man nennt es dann MBIs, Management Bayern, also sagen wir mal, private Käufer, die dann selber ins Management gehen. Und da ist halt schon relativ schnell der Alteigentümer dann. Also, dass der die Geschäftsführung so niederlegt, sollte man ja schon dafür sorgen, dass das sehr, sehr schnell passiert. Aber ja, man sonst, man will ja nicht in der Haftung sein für den anderen, ja. Das sollte man eigentlich sehen, dass das mit Vollzug, also, dann Notar eigentlich diese Geschäftsführung dann auch niedergelegt wird. Und dass man dann wirklich klar als Berater tätig ist, ja. Weil sonst die Risiken sich vermengen und das möchte man eigentlich nicht, ja. Ich würde mal sagen, drei, sechs Monate Übergabe ist wahrscheinlich Pflicht, ja, weil es gibt halt bestimmte Dinge, die man irgendwie übergeben muss. Wenn man jetzt sagt, da arbeitet jemand zwei Jahre mit, dann ist das schon irgendwie eine Regelung, die ja honoriert werden muss, klar, wie in dem Fall auch, ja, und dann muss man wissen, will man das auch, ja, also, bin ich dann eher lang, dass man als Berater oder in einem Beirat oder je nachdem, wer der Käuferzeit tätig ist, das sieht man schon häufig, ja. Aber es kommt immer drauf an. Also, ich hatte noch den Fall, da war ein Kunde sogar noch relativ jung und ähm, dem war es extrem wichtig, dass sie schnell rauskommen, also Halbjahresfrist oder sowas. Das wurde auch so vereinbart, ja. Aber das muss man auch umgesetzt bekommen. Also, ja? die können ja nicht weglaufen. Im Endeffekt ich sich dann raus. Ich, man ist ja mal so mit den Leuten noch ein Dialog, ja. Und der hat nächste käufer im Endeffekt auch identifiziert und ausgewählt, der das eigentlich zugesagt hat, ja. Aber der hat die dann einfach, hat sich einfach nicht um Nachfolger gekümmert. Der neue Eigentümer. Und die waren sogar dann auch lange auch noch als Geschäftsführer dann da wieder tätig, obwohl die das auch nicht wollten. Aber die können ihre Mannschaft auch nicht stehen lassen, ja. Das geht ja auch nicht, ja. So. Hm da ist so ein bisschen Faktisches, also, es gibt alles, ja. Aber auch weil Sie sagten, den Kaufpreis nicht sofort bezahlt, also das sieht man natürlich auch, kommt auch wieder auf den Käufer an, wenn der jetzt, sagen wir mal, einen Konzern kauft oder sowas, dann zahlen die das üblicherweise schon sofort, ja. Dann gibt's vielleicht auch irgendwelche Beträge, die wegen Haftungsthemen oder so stehen bleiben oder Garantien. Wenn Sie jetzt solche privaten Käufer haben, dann brauchen die meistens, auch um das finanziert zu bekommen, ein Verkäuferdarlehen nennt man das, dass der Verkäufer halt einen Teil des Kaufpreises quasi in ein Darlehen schmündet, ja, das halt dann auch nachrangig ist, also ähnlich Eigenkapital, also damit die Bank halt bereit ist, für die Neuen das zu finanzieren. Das ist eigentlich nicht unüblich, ja, das muss man sich auch mit anfreunden, das Geld, ich weiß ich nicht, wie die Implikationen dann sind, wenn man das Land verlassen möchte, aber das ist auch steuerlich ein Thema, weil das Geld fließt ja erstmal, das muss man versteuern, hat es aber nicht kommen sozusagen, ja, das ist halt, ist ein Thema, ja, das was man ja. auch häufig sieht, ist, ähm, was man einen Burnout oder Besserungsscheine nennt, gerade wenn man der Bewertung sich nicht einig wird, ja, dann, äh, der, der Verkäufer sagt, da ist dieser tolle Businessplan, der sieht so aus, ja, und der Käufer ist natürlich viel konservativer. Und dann sagt man, wenn gewisse Ziele erreicht werden, dann fließt dann zusätzliches Geld, ja, ist also immer die Frage, wer verantwortet ist, der Alte ist eigentlich aus kann nicht mehr kommen mit Steuern, also Themen, die man immer hoch und runter diskutieren muss. Aber das ist auch ein Weg, um nur unterschiedliche Kaufpreisvorstellungen halt zu überbrücken und auch um das, ich sagte, diese Informationsasymmetrie, ja, das Risiko, was der Käufer ja hat, der gar nicht alles weiß, um das so ein bisschen auszubügeln, dass man halt sagt, nur wenn das und jenes eintritt. Das kann man zum Beispiel auch man hat auch schon gesehen an, an solche Mitarbeiter binden. Das hat man auch mal bei einem IT-Unternehmen, da ist es halt, wenn die Leute in einem Jahr noch alle da sind dann kriegst du halt nochmal,
0: was auch immer der Betrag war. Das ist, was Sie jetzt gerade sagen, ist natürlich auch ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Da wollte ich auch noch nachfragen. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Wie kann ein Verkäufer positiv darauf hinwirken? Was soll der unbedingt vermeiden und was soll der unbedingt tun, damit die Mitarbeiter nicht panikartig dann sozusagen das, das Schiff verlassen? Ist ja nie ein sinkendes Schiff, das wäre dann falsch, aber beziehungsweise eben auch in Ihre Produktivität mhm. nicht nachlassen oder vielleicht dem Unternehmen sogar durch irgendwelche Missverhalten Schaden zufügen. fügen. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz, wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Wie helfen Sie denn da jetzt dem Unternehmer oder was, was, was geben ja, Sie also, Ihren Abschlag?
2: Also wenn des Prozesses man, ist eigentlich Vertraulichkeit das Thema, ja, dass man das jetzt nicht zu breit streut, ja, also eigentlich gar nicht streut ja, im Unternehmen. Ja. Wobei es auch Fälle gibt. Also man muss sich nur überlegen, es kann immer mal was schief gehen. Es ja? wird halt doch, streut halt doch irgendwie die Nachricht. Ja? Was macht man dann? Ja? Und wenn dann halt der Weltuntergang wäre, dann müsste man halt proaktiv da irgendwie mit umgehen. Ja? Und ich meine, eigentlich ist die Nachricht, dass das Unternehmen verkauft wird, ja eigentlich keine schlechte. Aber ja? heutzutage, keiner kauft ein Unternehmen, um die Leute rauszuschmeißen. Weil gerade Leute sind ja, die Mitarbeiter sind ja meistens das Kernasset, das ja, das, ist das Wichtigste an dem Unternehmen, an ja, der funktionierenden Mitarbeiterstruktur, Wissensträger und so weiter. Das gilt eigentlich, kann man fast sagen, in allen Branchen inzwischen. Ja. Also wer kauft ein Unternehmen, um die Leute rauszuschauen. Das gibt eigentlich gar nicht mehr. Wenn Sie da mal schauen, da ist dieser eine Inhaber, der älter ist und der irgendwie einen endlichen Wirkungskreis hat, der gibt das ab an jemanden, der entweder neu reinkommt mit neuen Ideen, mit Wachstumspotenzialen, die der Alte vielleicht gar nicht gehoben hat oder der ein größeres Unternehmen ist weil auch mit ganz anderen Chancen und so weiter. Eigentlich ist das ja eine positive Sache, auch für die Mitarbeiter. Ja, weil meistens ergeben sich neue Möglichkeiten. Gut, klar, es gibt auch Leute, die eher, sagen wir mal, bewahren sind und Angst haben dann und so. Aber gut, okay, da kann man wahrscheinlich gar nichts machen. Aber eigentlich ist die Nachricht ja gut. Da ist jemand, der vielleicht in zehn Jahren aufhört, der kümmert sich, der sorgt dafür, es geht weiter, der bringt jemanden Neuen rein. Der Neue ist überzeugt, sonst würde das nicht machen. Das heißt, er ist auch motiviert ob das jetzt ein Konzern ist, ob das ein Privatkäufer ist oder wer auch immer, ja. Klar ändern sich Dinge, aber es gibt Perspektiven und normalerweise ist das was Positives.
0: Naja, also so, da, da haben Sie es jetzt schon mal gut verkauft. Wichtig ist halt, dass der Unternehmer das Wahrscheinlich dann auch so gut rüberbringen. Ne? Ich ja, kann mir also vorstellen, dass der eine oder andere das mit Ihnen vielleicht auch gemeinsam dann. Äh,
2: ja, also wir sind da eigentlich nicht dabei, ja, aber wir sind, wir sind ja, sobald der Vollzug ist, sind wir raus im Endeffekt mhm. ganz ja, Aber okay. meine Empfehlung ist ja oft, man spricht natürlich darüber, dass dann, wenn Bücher im Trockenen sind, der Neue auch mit hingeht und dann macht man das gemeinsam. Zum ja, zum Fall, da werden die das dann zur Weihnachtsfeier oder so machen oder man macht es dann. Mhm. Oder irgendwie sowas. Ja. In dem Fall ist es auch, da ist ein größeres Unternehmen übernimmt den, ja. Die haben ganz andere Perspektiven und so weiter.
0: Das ist eigentlich okay. Herr Kluge, es ist total spannend, das Thema. Ich habe das Gefühl, wir könnten ja noch eine ganze Weile länger sprechen und Mandanten, die jetzt Interesse haben, sich äh, da weiter noch zu informieren, haben wir die Möglichkeit, sich direkt an Sie zu wenden. Wie lieben Sie es am meisten, dass man mit Ihnen Kontakt aufnimmt, zum Telefonhörer greift, eine E-Mail schreibt, ein Formular ausfüllt?
2: E-Mail ist eigentlich am besten, ja, aber dann, dann kann muss man es auch auf jeden Fall und ist nicht gerade irgendwo was, wo es äh, runterfällt. Ja. Also E-Mail sehr gerne. Dann ist auch meine okay. E-Mail. E
0: Klasse. Haben Sie noch so einen letzten Appell an unsere Zuschauer und Zuhörer, weil sie sagen, das ist jetzt meine, meine Message, meine Botschaft, meine Empfehlung, sozusagen als Schluss? Gut.
2: Vorbereitung muss sich ein bisschen Zeit nehmen, ist, ist, glaube ich, wichtig, ja. Und dann die, sag mal, die, die Experten oder die Know-how-Träger mit reinbringen, ja. Was, ob das Steuerthemen sind oder andere rechtliche Themen oder eben transaktionsbezogen an jemanden wie uns, ja. Dass man halt sich dann Bild macht und dann nicht irgendwo reinstolpert und dann, äh, stellt man sich da selbst ein Bein, ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil man macht das normalerweise weder den Unternehmensverkauf noch, sag mal, das, das Umsiedeln oder sowas. Das macht man ja nicht. Alle paar Jahre, ja, das sollte wohl überlegt und geplant sein. Und es ist dann doch ein komplexer Vorgang.
0: Absolut, das stimmt. Eine ganz kurze Frage noch, Herr Kluge, die bekommt bei uns jeder Gast gestellt. Sie sind wahrscheinlich sehr zufrieden mit Ihrem Business und mit dem Ort, wo Sie gerade leben. Aber würden Sie denn mal auswandern in irgendein anderes Land, weil das ja auch unser Thema ist, mit dem wir uns viel beschäftigen. Haben Sie einen Favoriten, wo Sie sagen, das wäre mein Traumland, wenn ich doch nochmal woanders wohnen würde?
2: Ja, vielleicht nicht permanent, aber meine Frau kommt aus den Philippinen. Von daher, da sind wir auch ganz gerne. Und dass man da mal irgendwie mit halbjährlich oder so, wenn man sich das leisten kann, dann hingeht. Okay, sehr gut.
1: Sehr gut. Philippinen sind sehr schön. Ja.
0: Dann auf in die Philippinen, genau. Wir müssen auch nochmal einen Podcast über die Philippinen machen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Da fehlt uns noch in unserer Liste. Ja. Herr Kluge, vielen herzlichen Dank und bleiben Sie fröhlich. Oh, ja. Bis bald. Danke Ihnen. Alles Gute. Dankeschön. Danke Wieder. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder
2: Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.